0: de hacer el papel. ¿Dónde cogó ese balón? ¡Yeah! ¡ Más la UEFA Champions League a partir de esta semana etapa de grupos arranca este martes y miércoles con una buena cantidad de partidos y el Real Madrid la defensa del campeonato de nueva cuenta en la pole position algo que conocen y conocen muy bien. ¿Cómo estás Mauricio? Muy bienvenido.
1: Muy bien Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
0: Efectivamente también Alex Pareja, un abrazo grande a la distancia, Alex, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Deseando ya que empiece esta Champions, que por cierto es la última del un, el formato antiguo, del formato tradicional, y para mí es un disgusto. ¿eh? Llevo fatal que la Champions poco a poco se vaya transformando en la Super Bowl.
0: Sí, caray, eso es muy cierto. Como sea, es eh, la competencia más importante a nivel de clubes en Europa y en el mundo. Y estos son los favoritos para ser campeón de acuerdo con el ESPN Football Index que no está muy alejado de lo que plantean las principales casas de apuesta. De hecho, eso fue algo que le preguntaron hoy a Carlo Ancelotti, que el Real Madrid no está entre los cuatro grandes favoritos para ganar la Champions. Y dijo Ancelotti, les digo una cosa, no me sorprende, lo veo como una buena señal. Dice, el año pasado teníamos menos probabilidades si ustedes conocen la historia. Muy bien. Y todo esto nos lleva a hacer esta pequeña dinámica que aparece a espaldas del señor Mauricio eh, Mauricio Imay. Regresa a la Champions League y entonces vamos a ir viendo varias categorías. Sorpresa, decepción, el obligado, el favorito y el jugador más valioso. Venga, Mauricio Imay, ¿quién va a ser la sorpresa de esta competencia?
1: Quería voltear, pero si lo hago se le va a ver mucho el chicle a la paleta, ¿no? Entonces mejor aquí me apoyo en el monitor. Eh...
0: Estamos iguales, estamos iguales, hermano. A ver, ¿por qué preocupes?
1: empezamos entonces?
0: Porque tú lo tienes ahí frente. Eh, sorpresa. Sorpresa. Primera categoría sorpresa. A ver,
1: lo vengo diciendo desde, desde el día del sorteo, más allá de lo sucedido en el derby de la Madonina este fin de semana, me voy a quedar
0: con el Inter. Ah, con el Inter, pensé que ibas a decir con el Milan, que es mi elección, Ah, mira, que fue quien derrotó al Inter. Bueno. Y el Inter está en un grupo muy bravo, te recuerdo, ¿eh? Está en un grupo muy bravo y por eso lo pongo como la sorpresa, ya te imaginarás
1: quién va a ser la decepción para mí. A ver, me baso en que se quedó el grupo fuerte de futbolistas, le sumaron a uno muy importante como Lukaku, eh, el técnico que los conoce a la perfección, un estilo de juego muy claro
0: quiero pensar que va a ser la sorpresa.
1: Además de que me dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada ya en la propia Champions Ok,
0: la temporada pasada es historia, es historia. Ah, bueno, yo, pues en algo nos tenemos que basar, ¿no? Sí, yo me baso en el resultado de este fin de semana y por eso me voy con uh, el Milan. Resultadista. Con el Milan, bueno, y con el campeón de la temporada pasada. Es mi sorpresa el Milan, por eso no voy con ellos. Aprovecho para meter mi cuchara ya que salió el tema de esta confrontación que fue la mejor del fin de semana. Alex Pareja, la sorpresa según tú será...
2: Pues será el Olympique de Marsella. Yo estaba dándole vueltas a, a las últimas temporadas y si os fijáis, cada año hay un equipo de estos que no te lo esperas, que se planta mínimo en cuartos de final o en semifinales. El año pasado fue el Villarreal, hace tres años creo que fue el Leipzig. Eh, siempre hay alguna sorpresita. El Atalanta, que estuvo también muy cerquita de eliminar al Paris Saint-Germain en cuartos de final en, en la Champions de la pandemia. Entonces, dentro de este grupo de equipos, yo creo que el Olympique de Marsella puede ser pues como la Roma también hace unos cuantos años que llegó a semifinales. Va a ser el, el tapado, además viene de una liga no tan brillante como, como las otras, no es ni de España, ni de Italia, ni de, ni de Inglaterra, y, y yo creo que puede, puede llegar lejos. Pues.
0: El Marsella perdió a William Saribá, que era uno de sus jugadores más importantes, a Caleta Tsar, sí. sí. futbolista de selección nacional, pero tiene a Gendusi, que es un jugador muy talentoso en medio campo. ¿No te gusta? Sí, sí, sí me
1: gusta el, ¿Por el, el, ¿por el problema. Esto? Es que me lo vienes vendiendo. No lo es que me lo vienes vendiendo tanto,
0: Ciro. No pongo en telejuicio su calidad, pero sí su regularidad. Es tan irregular. Bueno, pero, entonces ni te cuento de Dimitri Payet, que ah, también no, es otro muy es talentoso. El, el rey
1: de los irregulares.
0: Bueno, finalmente es, es elección de Alex Pareja. Yo nada más estoy, estoy no, poniéndole no, no, un no, poquito más también, de celofán al regalo.
1: Lo que yo cuestiono es que me vienes vendiendo a Gendusí un año por lo menos entero vendiéndome su... Calidad, ¿eh?
0: ¿Te gusta o no Gandusí Alex?
2: Sí, pero tiene, tiene esa irregularidad. Cuando estuvo en Berlín, eh, lo mismo. Es un jugador, desde que apareció en el Arsenal, que tiene destellos de calidad y de mucha personalidad en el centro de la cancha. Y hay otros días en que el cable rojo toca con el cable azul, es. eh, están pelados, saltan sí. chispas y se funde. Eh, es un jugador que le falta le falta de personalidad, no os olvidéis dentro de este Marsella, Pau López, el, el arquero que ya uh-huh. estuvo en el Tottenham, el arquero español eh, tiene, tiene buenos eh, Alexis Sánchez, que siempre te va a aportar ese pozo de experiencia en la delantera, y además están muy acoplados al sistema este de tres centrales y dos carrileros, que yo odio, pero que le está funcionando muy bien.
0: Se les fue también Jorge Sampaoli, su entrenador, sí. y Arcadius Milik, su eje de ataque claro. entre algunos otros. Bueno, uh-huh. basta de sorpresas. Vamos, Alex, ahora con la decepción Uy,
2: la decepción, yo voy a hacer la, la Juventus, eh, y es decepción a medias, porque solo te puede decepcionar aquellos equipos que, de los que tú esperes algo, pero la Juve, siendo parte de la aristocracia europea, siendo de, de este grupo de, de los equipos más rancios de, de Europa, rancio en el buen sentido, eh, de historial y todo esto, es el que menos fuerte veo de, de los que hay. O sea, el año pasado sí que podía estar por encima del Barça, pues, podía estar por encima de otros equipos, pero yo no veo a esta Juventus ni en cuanto a nombres más allá de Blažić ni en cuanto a funcionamiento colectivo que es lo más preocupante en un equipo de alegría eh, como para dar buenas señales eh, y todavía no está recuperado Chiesa, que puede ser el factor diferencial en esta Juventus pero yo me vuelo me otra temporada de estas eh, mediocres en Europa para para la vecchia señora que además ha caído en el grupo del Paris Saint Germain y pff, una mala visita a París que es la primera fecha. Eh, podría marcar muchísimo el resto de, de Champions para ellos.
0: Para variarse les lesionó Paul Pogba, que está muy justo para la Copa del Mundo, noticia del día de hoy.
2: <risa> y en medio
1: de tanto escándalo, ¿no?
0: Ah, además, sí, mira nada más las cosas que ocurren. Mauricio, bueno, ya, ya dijiste quién va a ser tu decepción. La verdad, quieres ponerme de malas, pero... Es que no, Ciro, no,
1: no. Es por muy temprano motivo. para eh, ponernos de malas. Alex habló de una decepción a medias. Ajá. Se fue a la fácil, Alex, ¿no? A medias. No, tenemos que hablar de una decepción... ¡Hombre! y derecha, derecha. porque entiendo lo que dice Alex, a medias, porque eh, parece natural lo que puede llegar a suceder con esta Juventus. Para mí sí la decepción puede ser, y lo veo con probabilidades altas, el Barcelona. Por lo mismo, por la confianza que por lo menos yo sí le tengo al Inter. Porque el Bayern,
0: a ver, el Bayern tiene un lugar ahí, ¿no? Yo Quiero pensar que sí. O sea, el Bayern no lo ponemos no, en, en, en tema de conversación. Pero entonces, ¿te pareció poco lo que trajo el Barcelona? No, me parece. ¿No crees que puede ver a los no, ojos no, pareció, a las potencias pues, me europeas? Me pareció muy
1: bueno. Ha tenido muy uh-huh. buenos partidos en el arranque de la temporada española. Uh-huh. ¿Sí sigo creyendo que es un equipo en construcción?
0: Pues para ir ¿No? en construcción, ahí la lleva, ¿no? Para ir en construcción, muy bien en Liga. Uh-huh. En Liga. Sí. En Mineta lo Valle. A ver, entonces, Mineta lo que me estás Inter. diciendo es que no van a pasar de grupos. Ese es tu planteamiento. Sí, insisto por la confianza es que decepción? estoy depositando en el Inter, una decepción tremenda por lo que trajeron uh-huh. justamente. Ok, entonces decepción sería para ti el Barcelona por no superar la etapa sí. de grupos otra vez. Y va a Europa o tampoco eso. También no, te sí. pareció. No. <risa> bueno, el Barcelona. Y sí, hasta la puede ganar. Dice Mauricio Imay. Yo voy a ligar mi decepción. No sé si quieras decir algo de lo que dijo no, está molesto, Mauricio está Imay, molesto, Alex.
2: No, 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 entiendo, es un riesgo real. Yo creo que la, la, el momento clave para saber si la decepción va a ser el Barça o el Inter, van a ser los partidos, eh, los enfrentamientos... Eh, directos. Entre los dos equipos en la fase de grupos. Ahí, los enfrentamientos directos. Ahí es donde se va a ver cuál de los dos. Pero que el Barça tiene un peligro, es evidente, porque lleva cuatro días funcionando con, con este... Con este grupo de jugadores, y no es tan fácil, el, los, la vida real, siempre lo decimos, no es el FIFA, ¿eh? no es coleccionar muñequitos y ya las se ponen ahí a jugar, ¿no? les tienes que dar unas dinámicas y lleva su tiempo.
0: Correcto, eh, muy bien, muy bien explicado, y yo me voy a permitir ligar mi decepción con el obligado, precisamente porque el obligado tiene expectativas tan altas mm. que no ganar la Champions correspondería a un fracaso, y entonces se convertiría en una decepción el Paris Saint-Germain ocupa, en mi opinión, cada una de esas dos categorías. Entonces, si me permiten poner en decepción al Paris Saint-Germain, en el programa anterior que hicimos en ESPN FC, Fernando Palomo ponía un, un, un argumento que también me parece considerable. Reúnen a tres supercracks, que son buque insignia de sus selecciones nacionales, que son tal vez las tres más calificadas para ganar Qatar 2022. Alguno de dos de esos tres... O los tres van a regresar con la frustración de haber fracasado en el intento de Tierras Cataríes. Entonces, eh, quiero ver cómo gestionan la segunda mitad de la campaña. París Saint Germain, mi decepción y a su vez el obligado, por favor. ¿Qué dices, Mauricio May? Eh,
1: nada más quiero terminar con el comentario que, que, que hacía referencia de, Fernando Palomo, de Fernando Palomo. No, a mí me preocuparía más no te que, voy a interrumpir, que eh. uno de estos, sobre todo los sudamericanos,
0: saliera campeón. ¿Te preocuparía más? Sí.
1: <risa> ok. Más a que, a, a que no saliera. A que no saliera. Porque el tema anímico, a esa altura Oye, de la vida, a esa don. altura de la profesión... Oye, sí, para sí, Messi pero, es su
0: última oportunidad. Sí, ver, pero
1: si Messi, Neymar y Mbappé no tienen la capacidad de reacción ante ese fracaso... Entonces estamos hablando de una cosa completamente está bien, distinta. Está bien, está bien. Ese tipo de monstruos tienen que darle vuelta a la página lo más rápido posible y seguir por más que le quede poco en el estoy camino. Estoy de acuerdo, ¿no? estoy de acuerdo. En el acuerdo. caso concreto de, de Messi, eh, equipo obligado, obligado, sí, sí, obligado. París Saint Germain, sí,
0: sí, más Paris que el City. A la par,
1: pero bueno, yo, yo en esta ocasión decidí París Saint Germain porque otra vez soy terco y otra vez puse. Al City como el favorito. Entonces. No, no.
0: Y, y sí creo que tiene un punto por delante del, París, del de Manchester City? City porque retuvo a Kylian Mbappé y le llenó claro, de mí. billetes el bolsillo. Ah, no, para mí por donde jugador le, mejor por donde pagado le busques, del mundo. Ese es el obligado. Claro, claro. Por ¿Alex, coincides?
2: Lo mismo, lo mismo. La obligación es para el Paris Saint Germain. Por eso, por el dinero que llevan invertido, por esa obsesión de y con la Champions. Porque este seguramente puede ser el último año de tener a ese tridente que que tanto nos llena los ojos en en social media, sobre todo. Entonces, por eso el el Paris Saint Germain es el máximo obligado. Yo, Siro, ¿sabes qué pasa? Que no los puse como decepción porque es psicología inversa. Ya sabes que yo no quiero que el Paris Saint Germain gane la Liga de Campeones, (risa) pero como yo soy muy malo pronosticando, si, si digo que son la decepción por psicología inversa, acaban ganando la Champions. Entonces yo por eso prefiero no mojarme, pero eso sí, la obligación la tienen seguro por eso, por por los millones, por lo que pasó este verano cuando se quedó Mbappé, por estas dinámicas tan complicadas de llevar, la tensión que hay entre los tres grandes, eh, ese Mundial, como haya una Argentina-Brasil, o como haya un Imaginaos, un Francia-Brasil en cuartos de final o en semifinales del Mundial y haya un pique Neymar-Mbappé, bueno, eso va a ser para para comer palomitas. Están en la obligación porque llevan muchos años eh, persiguiéndolo de todas las maneras, de las legales y de las no tan legales.
0: (risa) Dices que eres muy malo para los pronósticos, pero ya verás que esta vez vas a acertar. Tu favorito para ganar la Champions es... El Manchester, City.
2: el Manchester City. Quizá también por eso, ¿eh? por la obligación que llevan, porque llevan muchos años picando a la puerta, porque ya se comieron la, la decepción de una final perdida hace un par de años con el Chelsea y porque este año parece que han conseguido lo que les faltaba, que era la contundencia de Holland, que es el que eh, va a rematar lo que antes Gabriel Jesús o Sterling enviaban fuera en los momentos complicados. Eh, si Holland, sé que es ciencia ficción eh, pero si Holland hubiera estado en una de esas dos transiciones que tuvieron Grillis y, tu, y Foden en el Bernabéu para cerrar la eliminatoria pues seguramente la historia sería diferente por eso, porque con Holland y con Julián Álvarez también, el City gana muchísima pegada eh, es este año o váyase usted a saber cuándo porque vete a saber también hasta cuándo le va a durar el impulso, la energía Guardiola para seguir diseñando ultra mega equipos sin conseguir esa Champions.
0: Yo firmo debajo de lo que ya mencionó Alex Pareja, también es Manchester City mi favorito para ganar la Champions. ¿Tú qué dices, Mauricio? No, Rey? estamos todos en la misma. Estamos en la misma. Ahora, no,
1: no sé si también estamos pecando de tercos, ¿no? Eh, y y no, que otra vez nada. nos vaya a decepcionar el City. Eh, eh, pero, eh, pero sí me parece que de arranque en la temporada es lo más lógico, ¿no? Equipos. Ponerlo como el candidato natural al título. Paso. El el, el sábado llegaba a atacar el área rival hasta con cinco futbolistas. Ah, Impresionante la manera para producir y generar fútbol ofensivo por partes.
0: Ahora tienes un gran definidor que te va a desatascar eh, al menos un par de juegos en esta Champions cuando se pongan complicados. Eso es lo que añades teniendo a alguien como Erling Holland que para mi gusto es, eh, es el que perfila como jugador más valioso. Y es mi elección para esta última categoría. ¿Tú qué dices? Vamos de la mano. ¿También? Claro.
1: ¿Pero por qué me copias la tarea? No, no te la copié. Ni, ni sabía tus resultados. Se la mandé a las 3 de la tarde,
0: el señor productor. Yo, Tú se la mandaste como al pues cuarto para las 5. A la 1 y no, 33 no, 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 de la tarde. Yo no la tengo enfrente. No, no, no. no. Este, Holland. Y, y te de imaginas, una a este lo puse. ¿Te imaginas cómo puede crecer todavía Holland sí. con la tutela de Guardiola? Pero me parece que también esto
1: tenía que ir de la mano. no o sea, Si ponemos al City como favorito, estamos pensando que va a ser el equipo que va a llegar más lejos en la competencia. Y Holland, por, por, por naturaleza, va a ser el futbolista que más oportunidades va a tener de marcar diferencia. Uh-huh. Un goleador en toda la extensión de la palabra, inclusive, para mí, va a ser el futbolista que más goles va a marcar
0: en cualquier liga. ¿eh? En cualquier liga, pues sí. Te, tiene, tiene esas condiciones. No creas que tenía en mente que fueras a poner a Robert Lewandowski después de lo que dijiste en tu segunda elección. Eso lo tenía bastante claro. ¿Tú qué dices, Alex Pareja? ¿Jugador más valioso?
2: Entiendo lo de Holland y tiene muchísimos números para ser el máximo goleador, eh, junto con Mbappé, también seguramente por, porque el grupo que le ha tocado al, al Germain especialmente ese Maccabi Haifa, pues es, es muy pero que muy apetitoso para las goleadas. Pero yo os diría que para mí el MVP no tiene que ser necesariamente el que más goles anote. Y fijaos que no hemos hablado para nada del actual campeón del Real Madrid y yo creo que Vinicius puede ser definitivamente ya este año en el que acabe pegando el estirón definitivo. Eh, igual el Real Madrid no gana la Champions, igual eh, Benzema no tiene la misma producción goleadora del año anterior. Pero yo creo que Vinicius, con el arranque de temporada que está teniendo, con, con lo afilado que está de cara a portería... ...con lo imparable que parece en el uno contra uno... ...ahora también se desmarca perfectamente al espacio... ...como lo vimos en el, en el gol ante el Betis... Eh, ...está creciendo muchísimo... ...y yo, para mí es que Vinicius ya está mucho mejor ahora mismo que, que Neymar... ...y eso que Neymar ha arrancado muy bien la temporada también... ...pero yo confío mucho en lo que puede hacer Vinicius esta temporada en, en la Champions.
0: Un Vinicius que hoy compareció junto con Ancelotti en la rueda de prensa... ...previa al partido de Champions contra el Celtic del Real Madrid... Eh, le hicieron la pregunta a Vinicius si consideraba que ya estaba entre los cinco mejores jugadores del mundo nada más sonrió respondió cualquier otra cosa pero ganando un nombramiento de jugador más valioso de la Champions creo que podría irse acercando a ese objetivo, alguien que ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos, escuchamos a Ancelotti
3: Yo creo que en esta competición Real Madrid siempre ha sido respetado y siempre va a ser respetado. No solamente por lo que hemos logrado el año pasado, la historia de este club que habla en esta competición. La empezamos con mucha ilusión, como siempre. Nunca se sabe lo que va a pasar. No podemos pensar mucho más adelante tenemos que pensar a este grupo que tenemos que, que pasar, que ganarlo y, y después a ver qué pasa después en Mundial. No, no me sorprende, me, lo veo como un buen señal, lo veo como un buen señal porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística, este año hemos mejorado, tenemos un poco más, yo creo que va a pasar. Lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Eh, Ojalá podamos competir en la final.
0: Las palabras de Ancelotti siempre certero, siempre encuentra una explicación eh, certera para cada tema. Este ha sido el arranque del Real Madrid. Goles a favor, 13 goles en contra, 4, y no han ni empatado, no han tropezado, no han pinchado, van perfectos en lo que va de esta temporada. Y eso también recuerda lo que fue la Champions anterior para el Real Madrid. Lo superaron en el trámite el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Manchester City, pero no basta con superarlos, con generarles más. Estos nunca se rinden y siempre te pueden derrotar. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Alex Pareja, del Real Madrid en este arranque de temporada?
2: Pues que la vida sigue igual, como cantaba un exportero del Real Madrid, como Julio Iglesias. Es exactamente eso. Cambian alguna pieza, no no se han resentido con la marcha de Casemiro. Chuameni parece que lleve jugando allí toda la vida. Y el Real Madrid pasa por las mismas fases de partido que pasaba la temporada anterior. Cuando el marcador está igualado, van a, a buscar al rival a la que se ponen por delante, se echan un poquito más atrás, siguen teniendo a un Thibaut Courtois que está en un estado de forma tremendo, intentan aprovechar los contragolpes con Vinicius, que sigue asociándose bien con Benzema. Es que es prácticamente lo mismo, pero con la sensación de que este año hay más jugadores disponibles para dar la talla en momentos importantes para Carlo Ancelotti. Yo mañana, por ejemplo, contra contra el Celtic, me imagino que Ancelotti va a querer premiar de nuevo a Cross y a Modric en el centro de la cancha y que los va a poner de titulares junto a Suameni y por eso yo creo que para compensar, que lo venimos diciendo aquí en todos los espacios, para compensar cuando jueguen Cross y Modric de inicio tiene que jugar Valverde eh, de extremo por derecha para acabar teniendo un poquito más de músculo cuando el Real Madrid no tenga la pelota pero lo mejor es eso, lo mejor es que siguen siendo reconocibles dentro de ese estilo que no es vistoso pero que es tremendamente efectivo
1: Parece que Alex lo desmenuza de manera de manera perfecta, ¿no? Lo que lo que es hoy el Real Madrid, tal y como lo fue la temporada pasada. A mí sí me ha eh, sorprendido hasta cierto punto la rápida adaptación por parte de Schoamení, uh-huh. porque sí, pareciera que lleva una vida jugando con el conjunto del Real Madrid. Sí. Y por momentos hasta te hace olvidar a quién llega a suplir, ¿no?
0: Es que añade, añade sí. prestaciones no nuevas también a, a todo eso. Ahora, no, no tiene la jerarquía de Casemiro, que sabía que era un capo y que impone... Pero, pero pero va que, vuel, va no que vamos vuela vamos para bien, eso, bien. ¿no? Y la
1: relevancia que conforme pasan los días va tomando Valverde. Uh-huh. Un, un futbolista que poníamos en duda sí. en el once titular o en el once de gala de Carlo Ancelotti durante la temporada pasada, que así lo hicimos inclusive hasta el, hasta el previo de la final de la Champions. Jugó. Y, y jugó, termina jugando y, y ahora estamos hablando de un protagonista en toda la extensión de la palabra del conjunto del del Real Madrid un futbolista que te puede jugar por dentro que te puede jugar por fuera, que es solidario que te ayuda en la recuperación de la pelota que entrega bien la misma que además tiene buena presencia física buena
0: pegada, un un jugador un futbolista muy pero muy completo Y, y si la duda es o Rodrigo o Valverde el que pongas te da resultados. Entonces, sí. nada mal, nada mal las cosas para Carlo Ancelotti, que ya decíamos, se presenta contra el Celtic. Su grupo no es en el papel el más complicado ni cerca. Luego, en Leipzig, Shakhtar Donetsk, que no va a poder jugar sus partidos como local, tendrá que ser en Varsovia, que disputen sus encuentros de Champions. ¿Y qué hay del Barcelona? Del señalado por Mauricio Imai, que va a ser la decepción de esta UEFA Champions League. Así empiezan, contra el Victoria Pilsen. Bueno, y el 13 de septiembre nos vamos a ir dando una idea, ¿no?
1: ¿Para qué está el Barcelona? Ese me parece será un buen termómetro, un buen parámetro, eh, tomando en cuenta que se va a medir nada más y nada menos que al Bayern.
0: Pero yo con
1: eso no te estoy diciendo que tenga la obligación de ganarle, de exhibirlo, de ser mejor, pero vamos a ver en dónde está parado.
0: ¿Tu duda con el Barcelona está en qué? O sea, ¿crees que tiene el material humano, no? Pero... ¿Tienes, ¿Tienes dudas en cuanto en el, a qué? En, en
1: el tiempo de trabajo, en, en, en el tiempo que lleva o que va a llevar Xavi con estos con estos futbolistas, que no puedes eh, implementar un sello o un estilo de juego con nuevos futbolistas de la noche a la mañana.
0: Pues ese partido contra el Bayern en Alemania Tres, es dentro de ocho días. Es dentro de ocho días. Sí. De ocho días. Eh, sin embargo, Alex sí. ¿tiene el Barça futbolistas como para ver a los ojos al Bayern Múnich ahora? Tiene futbolistas,
2: lo que no sé si el partido, el duelo, le llega demasiado pronto. Eh, si hacemos un poquito de arqueología de Champions... ...el Barça solo le ha ganado dos partidos en toda la historia al Bayern de Múnich. Y fueron, no fueron dos partidos cualquiera, eh, fueron en las dos temporadas en las que acabó consiguiendo el triplete. Así de fino tiene que estar el Barça para ganarle al Bayern de Múnich un partido de Copa de Europa. Le ganó la ida de los cuartos de final con Guardiola en la 2008-2009... Y la la ida de las semifinales en la 14-15 con Luis Enrique, que le ganó 3-0. Ya está, esos dos son los únicos dos triunfos del Barça. O sea, tiene que estar muy fino. Eh, Yo creo que además, eh, como llega pronto, yo me imagino, y esto ya sabéis que a mí me, me produce urticaria, sobre todo viéndolo en el Barcelona, pero no me extrañaría que en los partidos grandes como este o contra el de Inter de Milán, sobre todo, como hay tan poco tiempo para trabajar, que Xavi no opte por una defensa de tres centrales y dos carrileros. Sobre todo teniendo en cuenta el material con el que se ha acabado reforzando en los laterales. ¿no? Marcos Alonso, que es más un carrilero que un, que un lateral en línea de cuatro. Bellerín, que se adapta también perfectamente a esa situación. Y tienes a Araujo, tienes a Cundé y tienes a Eric García por dentro. Yo me imagino que Xavi, sobre todo en la visita a Alemania, en la segunda fecha, Va a optar más por esto y para mí sería una decepción, ¿eh? porque ya sabes que yo soy un purista del estilo de Croy.
0: ¡Guau! Wow. El, eh, el presidente Joan Laporta decía que el 4-3-3 era innegociable, pero Xavi, supongo que entonces no le van a poner un pero a esa formación, ¿no? Era innegociable cuando quería fastidiar a Ronald Kuman pero aquí creo que no diría absolutamente nada. ¿Te hace sentido? No, oh,
2: pero ya lo usó en Anoeta. Ya, claro. ya lo usó en noveta, ¿eh? Por
0: supuesto. Sí, Contra sí, la
2: Real Sociedad. Ya usó un 3-4-2-1, ya con defensa de tres centrales y dos carrileros.
0: ¿Te hace sentido?
1: Nunca estaré de acuerdo, y menos eh, en la actualidad, ¿Con como Alex? ha evolucionado el fútbol. No, ah. no, con Alex, a ver, no solo coincido, sino que <risa> miro y reconozco lo bien que ve el, el, el fútbol. No, sino con, con ese directivo que quiere imponer un estilo de juego a un entrenador que es no solamente el que más sabe en ese sentido, sino con los futbolistas con los que cuenta de acuerdo a sus características y por lo que te va a exigir el rival, pues tienes que ir modificando, tienes que ir cambiando. El fútbol ha evolucionado, hoy no puede ser tan rígido tácticamente porque al final del
0: partido te pueden comer el pastel muy rápido. ¿El Barcelona está obligado a pasar octavos? Sí. ¿Sí? ¿El Barcelona está obligado y crees, Alex, que va a pasar octavos de final en la Champions?
2: creerlo no lo tengo claro porque depende de esos dos enfrentamientos individuales con el Inter, pero tiene por su supervivencia como entidad propiedad de sus socios eh, necesita llegar lejos en la Liga de Campeones, si se vuelve a quedar en la fase de grupos en Champions sería un desastre porque las palancas recordad que es simplemente como cuando vas a sacar dinero en el cajero automático pero con tu tarjeta de crédito, que luego lo tienes que devolver, Y, y cada año el Barça va a empezar con un hándicap negativo en cuanto al balance, porque esas palancadas tienes que devolver. Y si no empiezas a andar el círculo virtuoso de yo a la puerta, ese buen fútbol, buenos resultados, buenos patrocinadores, etcétera, 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 pues si no consigue pasar de fase de grupos esta temporada lo puede tener muy, muy complicado y puede acabar, pues eso, hipotecando el club y convertirlo en una empresa, en una sociedad anónima deportiva, propiedad de vayas ustedes a ver, de cualquier. Multimillonario. Entonces es, no sé si va a pasar o no, pero que si no pasa el Barça como entidad, como club propiedad de sus socios, eh, puede estar en un gran, gravísimo problema.
0: Eh, yo sí creo que va a avanzar a la siguiente ronda del uh, Fútbol Club Barcelona. Ha sumado a un delantero que es de los mejores del mundo, Robert Lewandowski, y me podrán decir, pero tiene 34 años. Sí, pero 34 años en alguien tan profesional, tan dedicado, tan cuidadoso en sus hábitos como Robert Lewandowski son varios años menos eh, en su su trayectoria o lo cercano que puede estar a, a retirarse. Además, las lesiones lo han respetado. Veía que el mayor tiempo que estuvo fuera de actividad por alguna lesión fueron 29 días. Entonces, es alguien que todavía te puede entregar mucho, y desatorarte algunos partidos que se puedan ir complicando. Y del otro lado, ¿ves al Bayern Múnich tan alto en las expectativas para ganar la Champions, Mauricio? Sí, sí lo veo alto.
1: Uh-huh. Sí lo veo alto. No, no lo pongo como el candidato uno al título, ya hablé de eso, ¿no? Para mí el principal favorito es el, es el Manchester City, pero, pero me parece que el Bayern con, eh, con Nagelsmann ya mucho más eh, aterrizado, no bajo esa responsabilidad, con un mané que viene a potencializar evidentemente el aparato ofensivo de este equipo y con una base de futbolistas que se conocen a la perfección, sí, sí tiene para llegar lejos en esta Liga de
0: Cortito en 30 segundos, Alex, el Bayern es tercero en la Bundesliga, eh, como que hasta duelen los ojos de ver eso eh, ante uno, ¿no?
2: Sí, pero si analizas los dos partidos, el del Borussia Mönchengladbach, eh, Jan Sommer hizo el partido del siglo. De eh, con récord de paradas vidas oh. en, en la Bundesliga. El partido de su vida y, y, y de tres vidas que viviera más. Y el otro día contra el Union Berlin, que es un equipo que está dando la sorpresa, que está rindiendo muy bien, tuvo la mala suerte el Bayern de que se les avanzó el Union Berlin a los 10-12 minutos con una jugada de balón parado y después tuvieron que remar. Pero yo creo que es un gran equipo el Bayern, sobre todo en Europa, Sí. Y está yo creo para mí el tercero en el ranking, es ¿eh? o sea, Manchester City candidato, después el, el Qatar Saint Germain, el segundo por la obligación, y después el Bayern de Múnich.
0: Perfecto. Qué gran programa, de verdad. Un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias mi querido Mauricio. No, Afortunados nosotros de estar contigo, sir Privilegio, como diría el gran Mario gracias. Carrillo, que le mandamos un abrazo. Alex, muchísimas gracias. <risa> y disfruten la Champions. Ya conmigo. Abrazo amigos.